0: Olá, seres do Subromundo Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelas? Eu espero que todo mundo esteja bem, é, galera. eu Queria agradecer a todas as mensagens que vocês estão mandando lá no, no Spotify. Realmente mandem, porque eu estou lendo todos. Eu estou achando incríveis. Eu estou rindo com algumas. Assim, algumas são sensacionais. Os opções de orelha são muito bons também. Continuem, gente. É muito bom ouvir o feedback de vocês. Eu preciso saber o que vocês pensam, o que vocês estão achando, é, o que vocês têm a falar. Até mesmo uma coisa que não tem nada a ver com o podcast, que vocês querem só falar para mim, podem falar. Que eu estou aqui para ler todas e eu leio todas, hein? Eu leio todas mesmo. Se não acredita, eu leio todas. Assim, vai me testar. Manda lá uma mensagem no privado lá no Instagram. Ô Bruno, o que, que eu mandei na minha mensagem falando nisso? Você já tá seguindo o nosso Instagram? Você já tá? Já abriu lá o Instagram? Já seguiu Sobromundo? Se não seguiu ainda, vai lá agora e segue Sobromundo. Vai lá, vai lá, vai lá correndo, que ajuda bastante aqui o podcast também. É, lembrando também, gente, que além do, do, do Instagram. Quem ajuda muito o podcast são os nossos patrões Que o podcast só existe por causa deles E assim, é incrível É, é muito bom ter, ter essas pessoas apoiando o podcast Pessoas que acreditam realmente no que, no que a gente faz aqui No que a gente gosta de fazer, no trabalho E tudo mais é, E assim, se você quiser se tornar um dos, dos apoiadores do podcast É só acessar o PicPay o Patreon o Catarse Acessar lá no, no, no nosso Instagram Tem esses links todos Além do link também da nossa lojinha do Sobre o Mundo Que tem alguns produtos exclusivos do Sobre o Mundo Então dá uma olhada lá também que é bem interessante, tá bom? E hoje a história, ela foi escrita aqui pro Subrumundo por um dos nossos patrões, o Jorlan O Jorlan já escreveu outras histórias aqui também, se você quiser dar uma olhada atrás Tem algumas outras, assim quem quiser me manda mensagem que eu indico, algumas que são bem boas Mas chega de falatório, eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror Subrumundo Terror Dele era só mais um dia normal do meu trabalho, o estoque de peças de uma concessionária de caminhões. Mas um pedido do meu gerente me faria quebrar a rotina naquele dia. Eu teria que fazer algumas horas extras para concluir o inventário e, como compensação por ficar até tarde da noite, iriam me dar o dia seguinte de folga, o que deixaria meu fim de semana bem maior. Eu passei longas horas com uma prancheta na mão, passeando pelas prateleiras do estoque concentrado no meu trabalho. Eu era o último funcionário lá. Todos os mecânicos, vendedores e gerentes já tinham ido embora. E quando me dei conta, já se passava das 21 horas. Pausei meu trabalho. Me dirigi até a cantina onde uma bandeja de salgados me aguardava. E depois de lanchar, voltei ao que estava fazendo. Ainda tinha bastante trabalho pela frente e eu voltei completamente minha atenção para as prateleiras. Ignorando as mensagens que eventualmente chegavam do meu celular. Eu consegui concluir tudo por volta das 2 da manhã. E saí para o estacionamento. O frio de julho fez com que eu me aconchegasse ainda mais no meu casaco enquanto me dirigia para o meu carro. As ruas estavam desertas. Nem as garotas de programa, que costumavam ficar nos arredores da rodovia, estavam lá essa noite. Não havia um único estabelecimento aberto. Não havia nenhum sinal de vida nas ruas, exceto vez ou outra em que eu se ouvia ao longe alguém acelerando uma moto esportiva. Segui pelas ruas do meu trajeto cotidiano até ser obrigado a reduzir por causa de um caminhão que trafegava por uma rua estreita. Fui dirigindo devagar atrás dele, cansado após a longa jornada, quase como se estivesse em piloto automático, e quando finalmente tive uma brecha para passar, acelerei e segui em frente. Quando passava do lado do caminhão, o som do meu carro começou a tocar uma música estranha. Eu desvie a visão para mudar de estação quando olhei para frente de novo, percebi que tinha errado o caminho e estava em uma rua completamente diferente. Eu reduzi a velocidade, olhei em volta para tentar entender qual trajeto deveria fazer e não reconheci mais o ambiente. Tudo estava meio estranho, a iluminação do lugar estava estranha, tava... tinha algo bizarro no ar. Talvez essa sensação tivesse sendo criada pela música que tocava no rádio. Era uma sequência de notas que pareciam não fazer nenhum sentido. Alguma coisa melancólica, sombria, meio depressiva, que acabou me dando um mal estar repentino. Eu pressionei o botão de power off, silenciando aquela canção, enquanto pegava o celular no banco do carona para olhar no GPS. Porém, estava completamente descarregado, e eu continuei tentando identificar minha localização, e quanto mais eu seguia, mais estranho parecia ficar tudo. Virei uma esquina e segui por uma longa avenida. Não havia uma alma viva na rua além de mim. mas adiante, vi um local aberto, era um bar, alguma coisa assim, uma lanchonete, e eu parei o carro bem na frente. Chequei o celular novamente e ele simplesmente não ligava. Eu desci do carro, olhando em volta, acionei o alarme e me dirigi à entrada do estabelecimento. Quando cheguei à porta, todos os rostos ali presentes se voltaram para mim enquanto suas vozes silenciaram instantaneamente. Eu percorri os olhos por todo o ambiente. Haviam três homens bebendo em uma mesa. Pareciam não se importar com minha presença, embora um deles sustentasse um sorriso sarcástico no rosto, como se estivesse esperando que uma bomba escondida explodisse a qualquer momento. Mas os outros não esboçaram nenhuma reação. Um quarteto que jogava cartas interrompeu o jogo e ficaram me encarando confusos. Um homem que bebia escorado no balcão me olhou de relance. Sorriu e virou o rosto na direção oposta a mim, enquanto dava um gole na bebida do seu copo. Ele foi o primeiro a quebrar o silêncio, com um comentário que mais soou como um pensamento em voz alta. — Olha, mais um. O homem do lado de dentro do balcão sorriu e balançou negativamente a cabeça enquanto olhava para o outro que fez o comentário. Em seguida, ele olhou para mim e eu me aproximei. — Oi, licença. Eu acho que eu estou meio perdido. É, eu também acho. Ele me interrompeu rispidamente enquanto me encarava de maneira menos sutil possível, o que me deixou completamente sem reação. Dei uma olhada rápida nas prateleiras e algo me chamou bastante atenção. Eu não diria que sou um especialista em bebidas alcoólicas, mas eu tenho o hábito frequente de beber e não reconheci nenhuma marca nos rótulos daquelas bebidas. Até os formatos das garrafas eram completamente diferentes dos que eu estava acostumado a ver em bares que eu frequentava. Quando eu fui falar novamente com um homem no balcão, uma garçonete surgiu de uma portinha enrolado e veio andando na minha direção com uma bandeja de bebidas na mão. Ela me lançou um olhar de desespero. Seus olhos vibravam nas órbitas, seus lábios tremiam como se ela estivesse segurando o choro e misturado a desespero, Havia um tom de súplica que ficou mais evidente quando ela disse baixinho ao passar por mim. Por favor, vá embora. Eu olhei em volta e todos estavam olhando para mim com um riso sarcástico, como se eu estivesse prestes a cair em alguma pegadinha sinistra e doentia. Perturbado, dei dois passos para trás e esbarrei numa cadeira. Todos começaram a gargalhar loucamente, menos a garçonete que me olhava triste. Me recompus e saí do bar rapidamente. Ouvi o som das cadeiras se arrastando. Todos no bar estavam se levantando. Destravei o alarme e ouvi a voz da garçonete lá de dentro gritando por mim: Corre! Entrei no carro, dei a partida e saí dirigindo sem saber ao certo para onde. Olhei no retrovisor e o que eu vi congelou a minha alma. Aquilo me fez quase perder o controle do carro. Havia um homem de terno preto e chapéu, parado na porta do bar. Seus braços e pernas eram alongados e esqueléticos e ele era extremamente alto. Parecia estar conversando com as pessoas que estavam no bar, até que um deles apontou na minha direção e ele olhou para o meu lado. Por Deus, senti que ele enxergou meus olhos através do retrovisor a mais de 100 metros de distância. Então, ele começou a vir atrás de mim. Eu entrei em pânico e acelerei o carro. Meus olhos intercalavam entre o caminho e os retrovisores. Comecei a virar algumas esquinas, entrar em outras ruas para ver se eu despistava. Eventualmente, não o vi mais pelos espelhos do carro Desacelerei e recuperei o fôlego enquanto continuava dirigindo completamente perdido Havia algo muito estranho nas casas, nas ruas, nas calçadas Algo que eu não conseguia identificar Mas aquele lugar nem parecia mais a minha cidade Passei por subidas e descidas que geograficamente não deveriam existir naquela região Segui por mais umas ruas e comecei a perceber pequenos movimentos na minha visão periférica Como se alguém se escondesse rapidamente nas sombras Comecei a notar os mesmos movimentos pelos retrovisores. Em um momento de distração, fui surpreendido pelo homem de chapéu enquanto ele tentava abrir a porta do carro. Um susto me fez deixar o carro morrer e enquanto eu dava partida novamente, ele abriu a porta e seus dedos ossudos e longos agarraram meu ombro. Um cheiro forte de mofo entrou no carro e eu sufoquei, enquanto aquele homem esquisito tentava me puxar para fora. Em um lampejo de adrenalina, consegui reagir e acelerar com tudo. Saí arrastando o homem até que ele soltou e eu o vi cambaleando atrás do carro. Eu continuei entrando em ruas desertas, algumas quase completamente escuras, outras iluminadas precariamente por luzes amareladas dos postes. Não havia nada no ambiente que eu pudesse identificar. Alguns carros parados na rua de marcas e modelos que eu nunca tinha visto na vida. Enquanto eu me questionava sobre tudo aquilo, vi pelo retrovisor um homem de chapéu aparecer correndo numa esquina. Acelerei o carro e continuei entrando pelas ruas Virando em várias esquinas aleatoriamente Mesmo sabendo que não haveria como impedir aquele homem Ou seja lá o que aquela coisa fosse de ouvir o barulho do motor do carro Aquele trecho da cidade tinha se tornado um labirinto tenebroso Do qual eu não tinha ideia de como iria sair Meu desespero aumentou quando acendeu no painel a luz de reserva O combustível estava acabando E a única coisa que eu podia fazer era continuar dirigindo Olhei no retrovisor e não vi o um homem de chapéu mas meu alívio durou pouco, pois ele reapareceu dobrando a esquina e correndo em minha direção, o que me fez acelerar novamente e retomar aquela perseguição angustiante, agora temperada com uma dose maior de medo, causada pela luz de reserva do tanque do combustível. Novamente eu consegui despistar o ser que me perseguia e entrei em uma rua onde reconheci ao longe um posto de gasolina que ficava no meu trajeto cotidiano. Uma centelha de esperança acendeu em mim, e eu acelerei, mas algo estava terrivelmente errado. Embora eu parecesse que estava perto, eu demorava a chegar. Mesmo estando a uma velocidade razoável para se transitar em via urbana, o posto parecia se distanciar cada vez mais. Quanto mais eu me aproximava, mais longe parecia que ele ficava. E o que eu mais temia aconteceu. O carro finalmente parou. Enquanto eu tentava, sem sucesso, dar a partida, Olhei no espelho novamente e não vi nenhum sinal daquela aberração de chapéu que me perseguia Então, eu saí do carro e corri até o posto Pelo menos eu sabia que lá funcionava 24 horas e haveria alguém para me ajudar Pelo menos teria algum outro ser humano para ouvir o que estava acontecendo comigo Olhei mais uma vez para trás e não vi sinal do meu algoz Então, abri a porta do carro e a primeira coisa que eu senti depois do frio Foi o forte cheiro de mofo no ar Eu não dei muita atenção a isso, pois só pensava em correr para o posto então iniciei a disparada e quando já estava perto ouvi a música estranha novamente eu não sei que tipo de poder hipnótico aquela canção maldita tinha mas eu parei de correr e fiquei tentando identificar a natureza daquele som então alguma coisa chamou minha atenção em uma janela havia uma mulher parada me encarando seu rosto não tinha nenhuma reação mas quando eu fiz menção de me aproximar da casa ela rapidamente se assustou e fechou a cortina eu olhei para outra casa e tinha uma garotinha me olhando de uma janela no primeiro andar. Ela aparentava ter seus oito anos e dava um largo sorriso inocente. Eu sorri de volta e acenei para ela, mas seu próximo movimento cravou em meu peito uma onda de medo terrível. Ela apontou para trás de mim e quando eu me virei, aquela aberração de chapéu e terno preto estavam atrás de mim. E mesmo não sendo possível ver seu rosto, pois estava envolto em trevas, eu sei que ele deu um largo sorriso antes de me jogar longe com o um empurrão. Minhas costas se chocaram com o um poste e minha nuca bateu com violência no concreto duro. Fiquei tonto, mas a adrenalina do susto fez com que eu me repusesse rápido e, sem hesitar, iniciei a disparada o posto. Enquanto gritava o frentista que parecia não me ouvir, ainda sentia aquela criatura no meu encalço, arfando e rosnando com uma fúria insana. Aquele ser, fosse o que fosse aquilo, me odiava com todas suas forças, um ódio que sobressaía qualquer sentimento humano. Naqueles poucos segundos eu fui capaz de sentir o seu ódio por mim. E isso me deixou impotente, ridiculamente pequeno e fraco diante dele. Qualquer reação minha, qualquer resposta que eu pudesse dar para aquele ódio, não eram nada para ele. Quando senti sua mão tocar meu casaco, eu finalmente cheguei ao posto. O frentista tomou um susto ao me ver, como se ele não tivesse me ouvido gritar antes. Enquanto eu estava a menos de 50 metros dele, na disparada, tropecei na alcaçada e caí a seus pés. Sem ar, sem forças e rapidamente me lembrei do ser de chapéu e rastejei no chão enquanto me virava rapidamente para trás para ver absolutamente nada. A rua estava normal. Meu carro estava parado com a porta aberta a menos de 100 metros e nenhum sinal daquele monstro. O homem me ajudou a levantar e sua reação foi de alguém que estava acostumado com aquele tipo de situação. Eu fui explicar para ele, mas as palavras tropeçaram e se atropelaram na minha narrativa. E antes que eu concluísse, ele me deu uma lapinha no ombro e me disse. Não se preocupe, amigo. Você não é o primeiro a chegar aqui desse jeito. O quê? Como assim? Então ele me explicou sobre várias vezes as pessoas chegando lá, cansadas, dizendo que foram perseguidas por alguma coisa, um monstro, algo que vinha atrás delas. As pessoas que chegaram lá chamaram aquilo de O Vigilante Sem Rosto. Após relutar muito e seguir o frentista até meu carro, fui com ele e percebi que aquele trecho de rua não era mais o mesmo de antes. As casas onde a mulher e a criança estavam já não existiam mais. Empurramos meu carro até o posto, onde eu abasteci e segui para casa. Quando cheguei, percebi que meu celular estava ligado e tinha 64% de bateria. Entretanto, minha maior surpresa foi ver que tinham passado exatos 20 minutos desde a hora que eu saí do trabalho. O tempo médio que leva meu trajeto normalmente. Foi como se quase uma hora da minha vida nunca tivesse existido. Todos aqueles acontecimentos estavam ainda borbulhando na minha mente. Eu decidi tomar um longo banho quente e me deitar, mas as imagens e sensações ficaram pairando na minha mente por um bom tempo. Mas devido ao cansaço, inevitavelmente eu dormi um sono conturbado e cheio de sustos e pesadelos. Se passaram alguns dias e minha rotina está normal, eu poderia ter evitado passar pelo mesmo local todos os dias, mas a verdade é que é o melhor trajeto para minha casa. Eu nunca mais encontrei aquele bar de novo, mas de vez em quando eu ainda ouço aquela música tocando baixinho no meu rádio e eu tenho certeza que vejo nos becos a silhueta macabra do vigilante sem rosto olhando para mim.